0: 继续要在电影《相对论》的单元和大家一起来了解电影《后来的我们》。为什么从来都没有一个故事从头到尾都是幸福？幸福不是故事。我是幸福。那我不想跟你之间发生什么故事。在本期电影相对论中，来自北京电影学院的孟浩君老师要与您分享的电影是《后来的我们》。电影《后来的我们》讲述了由井柏然饰演的大学生林建清与周冬雨饰演的同乡方小小在春运的火车上认识，两个北漂青年开始了共同的奋斗生活。东北小城的除夕夜，中关村的电脑配件城，下雪的北京街道，地下通道的小贩，出租屋的各色租客，都见证了他们的喜怒哀愁。在情感上屡次被骗的小小，终于与刚毕业的建青走到了一起。一年又一年，不管生活再不如意，他们都一起回家，亲密的就像一家人。可是，随着时间的消逝，两个人开始有了分歧，恋爱、分手、错过，十年后的重逢，后来的他们再也回不去了。我真是在努力变成你想的样子，但我已经不是我原来那一样了。
1: 如果当时你没走，后来的我们会不会不一样？首先肯定是明星的参与啊，这点来讲的话呢，这是功不可没。其次呢，这个来讲的话呢，我觉得特别难得的一点是，作为台湾演员、歌手、导演的许刘若英，这是她的处女作。但他居然选择了一部北漂题材，因为原来他最早拍的就是一个纯爱情故事，不是北漂，是监制张一白呢建议他拍北漂，说明张一白他对都市青年的这种情感痛点抓的是比较敏锐，再加上可能去年前任三是吧，像这种都市年轻人有这种强大的啊市场潜力和这种渴望情感需要，所以呢他认为这种东西呢是会有一定的市场和观众的。那么我们讲了，这个刘若英的长处在于，她把这个故事啊处理得非常的清新和细腻。比如说咱们拍很多人的，包括短片、长片，会把北片拍得特别脏，特别惨，是吧？当然这不是说这个片子里头它就多么高大上，但是呢，它非常真实，但是又有生活中的一种诗意的东西。你比如说，啊、呃，像这个周冬雨啊，还有这个井柏然，他们在年轻部分的表演，我认为已经是非常完美的，而且是崭新的表演。你像周冬雨那种俏皮生动，是吧？还有包括我们说井柏然的那种啊，初入社会的那种局促啊，那种迷茫，都传达的非常的到位。嗯、反过来呢，他们到在中年的表演，反倒就有点吃力啊。虽然周冬雨的表演非常精彩，但是因为她的脸太年轻了，所以呢，中年之后的戏呢就不太有说服力。当然也有些人呢，说到这个片子的三观有问题，但是确实我们要谈这些东西的话，忽略整个社会的这种变化，这个是不公平的，对吧？尤其我认为，在刘若英的处理当中，她可能更重的是情感的东西，因为在我看来，你看我连作为我从九十年代过来的一个人，都能够看到，他这里头其实有很多新鲜的表达，他们在这个出租房里头，是吧？就是一块儿两个人吃一锅方便面，一块儿共枕，一个睡床上，一个睡地铺，是吧？这应该说都是拓展了我们以往对于北漂生活的这种细致，而不是粗犷的那种表现。所以呢，这方面来讲的话呢，在影像造型上，李萍萍啊，摄影，啊，应该说是功不可没的。它使得一个就是说白了不是那么戏剧性强烈的故事，啊，变得这种美轮美奂，啊，所以呢，它会让很多的观众呢趋之若鹜。但是呢，也有一些问题，就是说。个别的时候，我认为，可能导演考虑的太多呢，他使得这个创作来讲的话有一些稍微小小的瑕疵。那么这个叫大的瑕疵是两块儿，第一个来讲的话，刚才我们说的结构的问题，对吧？它本来是以这个试点聚焦在这个中年时代的周冬雨和这个井柏然相遇，是吧？那本身这个故事就应该结束在啊，经过一段回忆之后，他们中年又不得不分手，因为双方都有家庭了。当时戏很莫名其妙的就是转到了。井柏然的父亲是吧？这个田壮壮老师这儿，虽然田壮壮老师最后那封信写得非常煽情，但是仔细想一想，他对于这个本身这个故事是多余的，是画蛇添足的。当然，如果大家想象一下，如果不是田壮壮老师非常精致入微的表演，不是这封信的煽情，换一个人，你很困，很容易就感觉到这个戏多余，明白我意思了吧？这就是我说，很多的女导演因为过于感性，要的东西太多啊，她恰恰忽略了这种东西纯粹。做减法的东西，所以我觉得这个方面来讲的话呢，它是有一些问题。第二个来讲的话呢，这个本身的处理啊，它是比较写实，啊，虽然画面很漂亮，但基本上它还是没有什么特别飞的，啊，这种所谓的非常时尚的这样一种追求，而是入土原汁原味啊。首先一个大陆的题材能被台湾的女导演拿捏得这么到位，应该说刘若英是有两把刷子，而且确实有一定的功力，啊。但是呢，有的镜头的设计呢，恰恰让我们观众出戏。就像咱们这个交流的时候，是吧？就有学生直接问到，在出租房里头那个升起的镜头，特别诡异，因为它一下破坏了这个生活的真实，它一下让观众觉得所有人都在演戏，这一看就是搭的。我觉得这个镜头是有问题的，我个人认为，是吧？当时当然那个张一白辩解了很多
0: ，啊，他说
1: 你这个镜头给谁看呢？他希望让观众做上帝，但我认为这种辨别是苍白无力的，因为为什么？他最让破坏了真实的质感。他让所有观众觉得这个戏是在演戏了。但是我总觉得来讲的话呢，她这个方面优秀的地方，她是比这种所谓的，呃，瑕疵的要多，要好得多。所以呢，她作为一个女导演的处女作，啊、呃，能成为中国现在目前为止票房最高的女导演，因为在这之前还是徐小璐的《夏图二》，这都是五年前的作品了。所以我们就讲了这个成就，或者说是还是值得肯定。当然，问题呢，我们可以在探讨的范围之内，还可以做得更好。但是不管怎么说呢。来拍摄这样接地气的题材，首先是勇气可嘉，其次呢完成度还不错，对吧？那我们说了，再其次呢，作为这个票房也很高，那你还能要求什么呢？没有一个作品它会是十全十美的，是吧？而且最重要的是，我们更多啊期待不错的开篇，更加期待他后面的创作，而不能一棒子把一个人打死
0: 。过来，你试试，你来感受一下。啊。哥、嗯，我俩现在这么幸福。有一天咱
1: 俩分手了，咱们这辈子都别见面了。那可不行，我还是想见你。那时候你过得好不好？啊？你有没有想过，如果那时你没有跟我分手，如果我们一起坚持到最后呢？如果我当时足够有钱，我们住进一个有大沙发的大房子。这还
0: 能看到花
1: 呢。他这个场景那比开心麻花场景真实多了，对吧？他就像是我们自己真正的在北京北漂成群的地方走了一圈一样。你不管是中关村卖场、地下通道，还是出租房，哪个是开心麻花那些导演会选的地方，对不对？开心麻花那个假定性非常之强，也就是说，他们的场景你不太像生活中发生的这种场景。尽管它是在实景里拍摄的，这是一。再一个来讲的话呢，它的实景设计上，至少他还知道用色彩来区分不同的时空吧，对吧？黑白作为我们的现实，因为我们什么都有了，没有感情了，那我们也就不在了，所以它是黑白。那么过去呢，因为我们有过曾经灿烂的青春，所以曾经用彩色。这点其实当然不是刘若英创造了，张艺谋的《我的父亲母亲》这么玩过呀。但是呢。不管是怎么说的，这是属于导演设计啊，这不可能是剧本规定的，对不对？再有这个，还是我说的那句话，它能让一些啊、呃、像散文一样的剧本，不是那么戏剧性强，不是那么强调重情节、重结构的这么一个剧本，拍得比较流畅，比较感人，这就比我们说的开心麻花那一看就是在演戏，一看就是在造假，还是不同的吧？就说白了，开心麻花我可以当做一个小品来看。但是这种东西，我是愿意当做一个故事去全身心的去沉浸、投入、享受，啊，这种情感的触动，我觉得是完全不同的。开心漫画不会让我入戏的。
0: 完了，刚刚蒸了两天年包。起锅的时候，虚着眼睛。他戴起他的老花眼镜，那一刹那，我就觉得，啊、林父。你好
1: ，吃了吗？因为田壮老师不会表演，所以很多人说会表演，我觉得很奇怪。其实田壮老师他的这个状态就跟生活中一样，嗯、但是他那个造型很说服大家。他的声音很有磁性，再有来讲的话呢，这封信肯定不是他写的，但是经过他的声音一读啊，为什么？因为田壮是很高冷的，对，脸上没有什么表情，但是这种高冷就想起了我们的真正的父亲，他很容易让人有这种想象自己的父辈的这样一种感觉，对吧？而且本身一张脸长得确实比较沧桑，所以在他的这种娓娓道来的这种语音当中呢，就是很容易我就说了，他比这个开心麻花最大的优势就是沉浸感。我不是学演员出身的，就好多东西得去找。比如我也用花镜，比如说做饭，你天天要沾水沾油，每天站在灶前，那你、个、脚站的位置，这是肯定要想的。哎、太
0: 棒太感人了
1: <笑>我！我不是那个专业演员，有点像杀猪才，不像灶台。你吃点什么？想在我们家吃点什么？女人这个也。
0: 他是个导演、啊，曾经拍过很多很棒的电影，是一个非常德高望重的人。欢
1: 迎电影，后来呢，我们就要主演，很棒导演。
0: 我要再装点花生米。清晨，清晨，对，有这样的一位导演在现场，我心里面特别的踏实
1: 。他会在戏中的邻家饭馆给我包饺子，然后他知道我不吃猪肉，专门给我包了牛肉。我
0: 来了以儿，您先吃
1: 吧。我来我们在戏外也建立一种很浓厚的感情，没有过多的去表达。声音是这个，会吗？会会会。<笑>作为老人来讲，唯一的一个心思就是这个儿子。不能喝就别硬喝，没钱就没钱了，何必打肿脸充胖呢？他会通过他的一些状态，会让我知道我们两个的父子关系是什么样子
0: 的。我不装，别人怎么说你
1: 就应该胡。在生活里不要不要那么戏剧性，应该把表演的戏剧性降到最低，会好一些。
0: 我觉得他的表演就是没有表演，所以他才会那么的让我们相信他是我们每个人的爸爸的感觉。缘分这事可能都得等你们
1: 老了，才能体会得到
0: 。只希望你们能过上自己想要的日子，好好吃饭，累了就回来。
1: 这是我们早已就忘掉的东西了。现在的电影，咱们都是看个乐儿，就像是你看天桥卖把似的。来来来来来，有钱的捧钱场，有人的捧个人场。有多少电影让你真的觉得，哎呀，像做了一个梦看似的？不是共鸣，共鸣都浅了，是沉浸，就是你沉浸在这样的情境当中，你不愿意出来。没什么事儿，可是每一个细节都是那么真实，每一个细节都能让你想起过往。而且我们讲了。他这个就是他处理成一般的北漂题材不一样的。我相信他可能说他认为拍的爱情，其实在我看来他缺的确实是北漂。北漂离乡背景，如果感情不适宜，以后，他必然要和他的家乡发生联系，对不对啊？这也是这个刘若英作为一个最大的台漂，是吧？从这个台湾到这个北京或者到这个大陆的城市这个打拼，他也有的感受啊，因为他也有首歌嘛，叫《后来》嘛，对不对？这个东西很多东西情感是纯粹的，但是有无可奈何的变化，这是最真的感受。所以我认为他拍出来了，而不是说啊，我简简单就像《前任三》似的，咱就拍一个，是吧？能赚票房，能让大家乐的，但是呢，真正的感情的收获不多。所以我说了，啊，好电影是什么？让你看到了这个其中的桥段、情节，但是让你想到了更多。咱大陆的急剧变化，它使得我们有相当长的一段时间人情味特别淡漠。比如说，现在咱们这些人在北京、上海、广州这种一线大城市打拼，有多少人还想到自己父母？或者有多少题材还表现过远在他乡惦记着孩子成长的父母呢？这个在家里，这个北京非常辛苦的奋斗，又跟家里头报喜不报忧。所以你看，井柏然为什么不回去？就是因为他觉得他没脸回去，花着家里的钱混得又不怎么样。所以他就是典型的男人的思维，就是我一定要混出个样子才回去。那小小就不一样，是吧？小小是什么？那家人就是家，回到家里头就是温暖，就是舒服。他跟大城市里头各种看着别人脸色生活是完全不同的。哎，我觉得这一笔上呢，也是现在的评论是很少顾及到的。其实说白了，他就写出了真正的北漂，这种离乡背景之下对于情感的巨大渴求，而不是像前任三那种简单的啊，看看我们的啊不开心，让你开心开心。我觉得这种态度很不诚恳。
0: 闪烁。我低下头，闻见一阵芬芳。那个永恒的夜晚，十七岁仲夏，你吻我的那个夜晚。本期电影《相对论》即将结束，特别鸣谢王亚平、郑健、冯阳、赵恒德、冷静、周颖、嘉雪、汪逸震、郑磊，以及北京学院派影业有限公司。我们下期节目不见不散。